0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre... Você dá conta? Mas antes de entrar nesse tema aqui, a gente poder responder essa pergunta... Você já deve estar se respondendo aqui. Eu queria aproveitar e falar que hoje o podcast também tem uma convidada super especial, que é a Natália Areias. Está com a gente aqui de novo. Se você não assistiu o outro podcast com a Natália, por favor, procure aí e vá assistir, vá ouvir né, esse podcast. E, Natália, para quem não te ouviu no outro podcast, gostaria muito que você se apresentasse.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Natália Areias. Eu sou formada em moda pelo Sinaice Ticket. Tem gastronomia pela Universidade de Cândido Mendes E hoje em dia trabalho tanto com gastronomia quanto com confeitaria Eu tenho a Love Cakes, que é uma empresa de confeitaria artesanal Que a gente trabalha com a parte de doces Tudo personalizado e por encomenda A gente não trabalha com pronta entrega E eu tenho feito, depois da pandemia, a gente começou a trabalhar também com roupas E com a parte de moda Pijama, máscara, toda a parte de acessórios para dormir e a parte de proteção de máscaras também.
0: Muito bom, né? Então vocês já entenderam por que, que eu chamei a Natália aqui, né? Natália é mãe também, Théo, então, não é isso, Natália? E a gente no último podcast, conversando, a gente é, tava falando sobre essa questão né? do... A gente não dá conta, né? E como é que nós, por exemplo, mulheres, estamos encarando esse... Será que a gente precisa dar conta de tudo mesmo? Será que isso é o, é o normal? É o que a gente precisa encarar de verdade? E aí, aproveitando que a Natália é mulher, é mãe, é empreendedora, né? Cabe muito bem esse tema. Natália, então fala pra gente. Você dá conta de tudo? Como é que é? Conta, conta não.
1: Mas a gente vai no nosso... A gente chega até onde a gente pode. Hoje em dia, eu... Durante a pandemia, eu cheguei à conclusão que não adianta a gente querer abraçar o mundo... Que não é, não é possível, a gente tem que chegar até onde a gente é capaz. Dá para fazer? Dá. Não dá? Deixa para uma outra hora, avisa fala, ó, não vou fazer, não vou dar conta. E se a gente assumir que nós não somos super poderosos, que a gente vai fazer tudo, a gente vai conseguir lidar muito melhor com isso. Por quê? Se você fala assim, ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, não sei o quê. O dia tem 24 horas. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa descansar, a gente precisa ter Não, não você pega piega de, ah, a gente precisa ter uma atividade física. Não, a atividade física não é só para o corpo. É para a saúde. A gente precisa descansar para que a gente consiga funcionar. Porque senão chega uma hora que não é o seu corpo que vai reclamar. É a sua saúde que vai reclamar. Eu, desde os 25, eu tomo remédio de pressão. Mas não é porque o meu corpo reclamou. É porque eu tenho problemas genéticos que fizeram isso comigo. E eu aprendi a lidar com isso desde os 25. Por quê? Porque eu sei que se eu não fizer uma atividade, se eu não respirar, se eu não comer direito, o meu corpo vai reclamar. E o meu corpo vai reclamar de uma maneira muito pior, que no coração. Então, a gente vai tendo que administrar isso muito bem. Por quê? Porque para abraçar o um mundo, a gente tem que abrir mão de outras coisas. E a gente tem que escolher o que a gente abre mão. Se eu quero o bom o bem da minha família, do meu filho, eu vou dar mais valor a cuidar das coisas dali. Se eu quero que a minha empresa cresça nesse momento, eu vou focar na minha empresa. A gente tem que aprender a focar nas coisas que a gente quer. A partir do momento que a gente foca no que a gente quer, a gente consegue construir as coisas. Mesmo que seja passinho por passinho. Primeiro uma coisa, depois a segunda, depois a terceira. Se a gente tiver, conseguir fazer isso e ir declarando metas e construindo as nossas metas com o tempo, a gente
0: consegue fazer tudo. E só não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, acho que você tocou num ponto importante aí, né? Quando você fala de cuidar de si, né? É, muitas vezes, na nossa cultura mesmo, é, a gente aprendeu que a gente precisava cuidar dos outros, né? A mulher tem muito disso, né? De cuidar do próximo. E a gente chega num momento, e eu acho que a pandemia também trouxe muito disso, né, da gente olhar pra gente, peraí, mas como é que eu tô? Como é que eu posso cuidar do outro se eu não estou bem? E, e me trouxe muito esse senso de prioridade, eu, que eu precisava me priorizar também. Então foi uma fase na minha vida, e foi uma fase que eu tinha retomado as atividades físicas, que eu falei, eu não vou abrir mão, não sei o que, que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas eu vou continuar fazendo atividade física. E eu até brinquei num post que eu fiz no final do ano passado, né? Que eu tô de parabéns, porque eu consegui treinar pelo menos três vezes por semana no ano passado. E a gente precisa olhar isso, como você falou, poxa, a gente tem que ter foco. Sim, né, quando a gente fala da área de saúde, qual vai ser o seu foco na área de saúde? Vai ser atividade física? Vai ser alimentação? O que eu acho que muitas vezes a gente é, se perde é porque a gente quer fazer, como você colocou, várias coisas ao mesmo tempo. Ah, aí, eu não faço nada pra mim. Hoje eu resolvo que eu vou é, fazer atividade física, que eu vou me alimentar melhor, que eu vou beber 5 litros de água. E aí você começa a querer colocar um monte de rotinas que você nunca teve na sua vida de uma forma que você não aguenta, né? Você não suporta porque você não, não se habituou ainda àquilo. Então, primeiro a gente entender quais serão as prioridades, né? No que, que você vai dar foco. E aí, claro que a minha dica seria, comece por você, né? Você não vai dar conta de tudo, você não vai se tornar uma mulher maravilha, mas comece por você. O que, que você acha que você precisa melhorar? E se a gente melhorar 1%, que seja por ano, a gente já vai estar tá ganhando muito. E uma coisa importante a gente colocar aqui, se a gente não está melhorando alguma coisa, é sinal que ela também não está... Sinal, provavelmente, que ela está piorando. Então, se você não foca na sua... É, saúde, por exemplo Sinal que alguma coisa também não está indo bem Mas você está deixando para lá Porque você não está tendo tempo de olhar isso Então fica aí o recado para vocês Mulheres, homens também Mas como estamos aqui com duas mulheres Eu e a Natália Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso Sobre a nossa saúde Não só a física Eu acho que isso que a Natália colocou é muito importante é, O treino, a atividade física Ajuda muito né, na nossa saúde mental então se por acaso você não gosta né, de saúde, de atividade física você pode procurar alguma coisa que vai te auxiliar é, na sua saúde mental, por exemplo né? Natália faz yoga, não faz não Natália? Faço. eu na verdade eu detesto academia, tenho pavor sempre detestei,
1: porém eu, esse, eu ano passado voltei já tava muito tempo sem mas foi a prioridade, eu falei eu preciso fazer alguma coisa, uhum. minha mãe fazia yoga falou, Nat, Nath, vamos fazer comigo Aí comecei a fazer ioga com ela, melhorei a saúde mental, porque a gente aprende a respirar, aprende a focar na respiração, focar na, na, nos pensamentos e tudo. Só que eu com muito trabalho, eu tive um, um atrito na coluna. E aí fui no osteopata, uhum. que ele falou, você precisa de musculação para fortalecimento. E aí voltamos pra academia, porque não, ele, ele foi muito prático comigo. Ele virou falou assim, se você não for pra academia, você quando ficar velha, você não vai pegar a bengala. Aí como ele, ele, ele usou uma maneira ali que eu falei, eu vou precisar me locomover de alguma coisa, a pessoa quer ser autossuficiente, não precisar de alguém empurrando a cadeira de rodas. Sim. Falei, não, vamos lá. E aí fiz, tô indo três vezes por semana. Comecei com a meta de duas. Uhum. Falei assim, não, não vou... Não vou prometer muito, vou falar, ah, vou cinco vezes mentira, não vou, não gosto uhum. mas fui, falei com, com um cara que fez minha avaliação, falei, olha, preste atenção eu não gosto, <risos> estou ouvindo obrigada, então façam coisas que fortaleçam que não vai me fazer ficar de cabeça pra baixo na academia que eu vou ter risco de me machucar porque se eu me machucar, eu não volto uhum. é prático não, não, fiz fez uma sériezinha pequenininha só de fortalecimento, ele falou, depois que você acabar se anima, vai pra esteira, meia horinha e aí você acaba que você vai e bota uma musiquinha, bota um, um podcast pra ouvir, bota um livro pra ouvir você vai administrando isso e vai começando a gostar hoje em dia eu vou sem sofrimento
0: Sim.
1: eu vou, faço, vou, faço outro dia eu falei, ah menina, não gosta desse exercício ele falou, você tá fazendo errado se você fizer certo, você vai gostar aí ele foi, a gente fez direitinho. ele falou, agora aprendeu, então, agora você faz hoje em dia eu gosto, a gente tem que assim ninguém gosta de comer gelo. Mas você vai, você experimenta. Ah, não, realmente, não gosto. Ah, não, isso eu gosto. E como assim, como eu tenho muito, eu lido muito com criança, porque eu tenho, além do meu filho, três sobrinhos, uhum. a gente aprendeu a fazer isso com eles. Ah, você não gosta por quê? Você não gosta porque, ah, porque eu, eu acho esquisito. Tá, então se você acha esquisito, vamos experimentar. Uhum. Vamos ver o sabor. Esse dia, a gente, teve um dia que foi muito engraçado. Meu sobrinho chorou, esperneou, brigou, porque não gostava de, beri, de, de beterraba. Uhum. Falei, cara, mas você já experimentou? Não, mas ela, ela é vermelha, ela é esquisita, ela suja a mão. Falei, tinha um pedacinho. Ele, hoje em dia, ele só come com beterraba. Tá vendo?
0: Muito falei, legal, Falei, cara,
1: né? ele, ah, mas é gostoso. Eu falei, ele é docinho. Eu falei, é, mas você, o seu preconceito, você não deixa eu comer. É? Não, agora eu vou comer, vou experimentar. Aí a gente combinou. Uma vez por semana, a gente come alguma coisa diferente, Sim. pra eles experimentarem. E aí, já foi abobrinha. Bobrinha nenhum deles não gostou muito, não. Mas Foi. <risos> Beriterraba, berinjela. E cada dia a gente vai experimentando e fazendo com que as crianças parem de comer tanta besteira para comer coisas melhores. E isso ajuda também nos adultos. Porque os adultos vão acostumados a comer o que tem. Ou então, ah, qualquer coisa serve. Exatamente. E aí a gente reintroduziu na alimentação da família inteira a parte dos legumes e das verduras. Porque eles perderam essa história de, ah, as crianças têm que comer também? faz para todo
0: mundo. E é legal você falar isso, Natália, que a gente como mãe, né, e a gente falando e assumindo aqui que a gente não dá conta, é, o quanto que é importante o nosso exemplo nesse processo todo, né? Assim como é, nós não damos conta, os nossos filhos também não dão conta de tudo. E para eles também não tem sido fácil, nessa né, essa questão da pandemia, de não poder ir para a escola presencialmente, enfim. É, e aí é importante a gente aprender também um pouco com eles, né? O quanto que, que quando a gente passa a ser mãe ou pai, a gente começa a prestar mais atenção no que a gente faz, porque a gente passa mais do que nunca a ser exemplo, principalmente dentro de casa. A gente sempre foi, só que parece que em alguns movimentos da vida, né, essas fichas caem com mais profundidade, e aí a gente começa a entender... Poxa, eu não posso falar pro meu filho ficar menos no celular se eu vivo no celular. Eu não posso falar pro meu filho desligar a TV se eu vivo com a TV ligada. Né? Eu não posso falar pro meu filho, poxa, você tem que comer beterraba se ele nunca me viu comendo beterraba. Né? E aí a gente pode citar aqui diversos exemplos, mas é pra gente refletir é, do, do, do que a gente tem feito realmente da nossa vida com relação a dar foco no que é importante. E o eu não dou conta, assumir que eu não dou conta, tem muito a ver com isso, né? Eu não tenho que fazer tudo. Eu não tenho que fazer tudo que a sociedade pede ou que as outras pessoas querem. Mas eu preciso fazer o que faz sentido pra mim. E priorizar o que faz sentido pra mim. E aí dentro disso, Natália, é, o que, que você diria aí, principalmente na pandemia... E a gente ainda tá na pandemia, né? É, o que, que você diria pras pessoas que estão ouvindo a gente... É, de como que você conseguiu é, manter né, a sua sanidade mental, quais seriam, sei lá, é, alguns fatores que foram importantes, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, vamos colocar assim, deu uma pirada, que seja leve, que seja, né, tipo assim, pô, foi fora do normal. Mas, enfim, as pessoas, de alguma forma, né, elas se sentiram aquadas, amedrontadas... É, feridas, tristes, né? um luto por quem perdeu muita gente, é, o medo de tanta coisa, o medo do improvável. Né? O mais legal desse medo do improvável é porque a gente vive num mundo que é improvável, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente estava tão inseguro com a certeza de que realmente a gente não sabia o que iria acontecer amanhã, e a gente continua, ainda nos tempos atuais, passando por isso, é... Eu queria que você colocasse aqui o que, que você diria para a pra gente, para as pessoas que estão ouvindo, para mim, né, que foi importante para você buscar, de uma certa forma, esse equilíbrio. Porque, mais do que nunca, inclusive no último podcast que a gente gravou, você deixou muito claro que você não deixou de trabalhar, mais do que nunca, então, você trabalhou. Né? Então, assim, como é que foi isso?
1: Eu, na verdade, eu criei uma lista de tarefas. Eu no início, como a gente ficou muito tempo em casa, primeiro, ah, vamos arrumar os armários, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí fomos trabalhando. As, as encomendas foram voltando, as coisas foram acontecendo e ah, então a lista de tarefas começou a ficar para trás. Mas aí eu chegou um ponto que eu tava trabalhando tanto que eu falei: "Não. Para, respira. O que é importante em que ponto das coisas?". Por exemplo, na minha saúde, eu preciso de uma atividade física. Então, eu vou tirar uma hora por dia para fazer uma atividade física. Não que seja todo dia, mas primeiro foram duas vezes, hoje em dia são três. Uhum. Em casa, eu, como eu trabalho com o celular, era muito difícil eu maneirar. Sim, o que eu fiz? Baixei um aplicativo no meu celular que controla o tempo de uso do celular. Então, Instagram, Facebook, uma hora e meia por dia. Então, é o que eu tenho para brincar. É Mas o que eu posso rodar ali. ali. Passo, e para trabalhar também, né? Passou disso não entra. 10 e meia da noite meu celular entra em modo soneca e não apita a mensagem, porque aí é a hora de. Hoje em dia dez e meia até tá mais mais tarde, porque uhum. a gente tem a cabeça que a gente dorme muito. Cedo. Eu acordo muito cedo, eu acordo seis e quinze da manhã. Então o dia rende muito. E aí filho, que, que... combinei com o filho. Hoje em dia eu não como fruta. Eu tenho uma dificuldade imensa de comer fruta. E aí o que, que aconteceu? Filhote não come fruta. Aí eu falei com ele: esse ano a gente vai comer fruta. Porque a gente come muito bem o salgado. Uhum. Aí, os legumes, as verduras. Ele sempre teve essa alimentação muito boa. Eu sempre trouxe ele para a cozinha cozinhar comigo. Então, fazer. Ele come cebola crua, ele come coisas que criança de 6 anos não comeria. Mas as frutas são necessárias. Sim. E aí eu falei com ele, esse ano a gente vai começar. Vamos experimentando. O que entrar no ok, vamos ter em casa. Mas banana e maçã temos que gostar. É obrigação nossa. Uhum. Eu hoje em dia até consigo comer a banana lá na panqueca e tudo mais. Mas uhum. a gente está administrando isso melhor. Mas aí, trabalho. Eu tenho tantas horas por dia para me dedicar à confeitaria. Eu tenho tantas horas por dia para me dedicar à, à costura. Eu tenho a, a feitoria, que é o, é o terceiro braço que eu faço a administração e a gestão financeira.
0: Sim.
1: Então, ali, como ali paga um salário hoje em dia para mim, uhum. eu tiro ali quatro horas do meu dia para estar ali dentro. A confeitaria e a, e a, a confecção, a gente está dividindo. Um dia para um, um dia para outro. A gente uhum. vai trocando, entrou em encomenda, a gente troca uma coisa pela outra. Mas eu determinei tempos para cada coisa. Porque senão você começa. Eu começava, eu botava um bolo no forno, ia na máquina, costurava um pouquinho. Aí voltava, tirava o bolo do forno, ia no computador, pagava as contas da, da, da do restaurante. Voltava fazia, eu falei, não. Aí eu não sabia o que, que eu já tinha feito, o que, que não. Eu falei, Sim. não. Todo dia eu pego, eu, eu, antes de dormir, eu faço as tarefas do dia seguinte. Hoje vai ser tantas horas para isso, isso e isso. E eu organizo. Ah, não deu para fazer? Poxa, beleza. O que, que é importante nesse dia? As coisas de afeitoria tem que acontecer porque é um emprego. Então Sim. eu preciso botar aquilo ali para funcionar. Eu tenho encomenda? Então a encomenda é o segundo. Eu tenho encomenda de... de eu tenho coisa de, de roupa para fazer? Sim. Então, a gente vai trocando ali. Eu não tenho encomenda todo dia, eu não tenho pijama todo dia. Uhum. Então, isso a gente vai administrando. E aí, eu preciso. Eu tenho um filho. Eu tenho que dar atenção a essa criança. Eu tenho que cuidar dela, fazer com que as coisas funcionem, funcionem direitinho pra ele também não ficar largado. Eu, a gente arranjou um cachorro na pandemia. Então, todo dia de manhã, a gente tem que levar o cachorro pra sair, pra passear, porque também é sacanagem deixar o cachorro no apartamento o dia inteiro. Sim. E aí, tudo isso a gente vai colocando na lista e nos horários que vão ser feitos. A gente tentou organizar um quadro de horários, mais ou menos. Então, assim, todo dia, 8 horas, o Bolt vai passear. Então, gente, todo dia... E aí já ajuda, porque é meia hora de caminhada. Sim, Tanto é um para mim, quanto para o Theo. Porque o Theo também estava ficando o dia inteiro em casa. Então, a gente todo dia caminha meia horinha junto, conversa, troca ideia. E aí, para ele também é satisfatório,
0: porque ele está participando das tarefas da casa. Sim. Então, muito legal. Vocês que estão ouvindo a gente, né? Às vezes, pra alguns pode pensar assim, nossa, mas isso tudo, como é que pode? E aí, eu acho que é pegar o que faz sentido, né? Pra quem tá ouvindo. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, eu não consigo fazer uma lista, eu não consigo seguir um pano, eu não consigo ser uma pessoa organizada. Mas enquanto você continuar com o discurso eu não consigo, realmente você nunca vai conseguir. Tá? Não tem como. Porque você já tá dizendo que você não vai conseguir. Então, você já disse que não vai conseguir, ponto, ponto final. Acabou. Agora, Vale a pena, se, se você fizer uma reflexão hoje da sua vida e você olhar que realmente você precisa melhorar pontos E que você precisa tirar essa frase, eu não consigo, e assumir que você consegue qualquer coisa na sua vida As coisas realmente com começam a mudar Só que isso tem que partir de cada um e, e começar a fazer os testes... Para você poder saber se realmente... Ah, se sei lá... É, de manhã atividade física é melhor para mim? Não, atividade física para mim é melhor à noite... É melhor na hora do almoço... Cada um vai descobrir o que é melhor... Né, dentro da sua rotina... O que vai fazer mais sentido... Enfim, horário de dormir... Horário de acordar... Como é que vai ser o seu dia... Com quais pessoas você quer se conectar durante o dia... Isso é muito importante... E muitas vezes a gente não dá valor a isso a gente nem presta atenção com o que a gente está se conectando ou às vezes a gente nem se conecta porque a gente está tão conectado no celular ou no computador que a gente não tem a capacidade de ou fechar a tela do note e olhar para a pessoa ou parar de olhar para o celular e olhar para a pessoa e a gente acaba perdendo a eu acho que a responsabilidade né de fazer a diferença na vida das pessoas então é, que a gente possa entender que dentro da cultura também que a gente foi é, ensinadas, que a gente tinha que ser multitarefas, né? Vocês têm que fazer tudo, vocês têm que se virar, porque a mulher como um todo precisa ter a casa, então ela tem que cuidar da casa. Se ela é mãe, ela precisa cuidar né, dos filhos. Se ela tem animais de estimação, ela vai ter que cuidar dos animais de estimação. É, se ela casa, ela tem que cuidar do relacionamento com o parceiro, com a parceira. Então, assim, fica uma coisa que fala assim, pô, tudo é nossa responsabilidade. E, na verdade, é, o que a gente precisa entender é que a gente consegue cuidar disso tudo, mas não ao mesmo tempo. E o multitarefas é que você tem que dar conta de tudo. Eu esqueci de falar que a gente ainda tem que trabalhar fora. E deve ter outras coisas aí que eu esqueci de falar. Mas, enfim, não tem problema. É importante a gente parar agora pra, pra entender isso aí. Não somos super heroínas, então a gente não precisa dar conta de tudo. Mas vamos dar conta do que faz sentido pra gente, né? Se a gente soubesse que a gente partiria né, Daqui a alguns dias, daqui a algumas horas Desse plano Será que até então tudo teria feito sentido? Ou a gente faria diferente? Né? O que a gente mudaria? Eu sei que sempre, em qualquer Vida de qualquer ser humano A gente tem sempre algo para adaptar e para melhorar Nós somos seres humanos em evolução Então que você possa buscar aí Depois de, de ter ouvido a Natália é, O que, que você pode melhorar Para sua vida né? E não precisa esperar virar mês, não precisa esperar virar ano não precisa esperar a próxima segunda-feira você pode começar agora é uma questão de atitude e de acreditar que realmente você é capaz Natália, quero muito te agradecer por mais esse podcast, foi incrível queria que você colocasse aí pros nossos ouvintes, né, aonde eles te encontram, conta aí pra gente
1: é, o mais fácil de me achar é no Love Cakes NF, no Instagram, porque ali já tem o um link para WhatsApp e tudo mais Sim. pode mandar mensagem Pode ser que a Josbe não responda na hora, mas, Sim, mas
0: vai responder. vou
1: responder. Tem até um bilhetinho, não estamos no momento disponíveis, mas já já a gente responde. Sim. Na Cheiro de Baunilha, NF também no Instagram. O meu pessoal é fechado, uhum. mas é porque eu, particularmente, não sou muito de, de, de botar as coisas no Instagram. Eu uhum. trabalho mais com, com os profissionais. E deixa o meu ali pra botar coisas do Théo e tudo mais. Até porque eu não sou muito de expor o Théo, não acho muito, muito válido. Até Sim. porque ele já não gosta de tirar foto. Sim. Então ficar expondo muito ele, eu acho muito pesado pra criança. Ele tem 6 anos, deixa ele querer fazer Sim. pra gente deixar ele uhum. mais exposto. Até porque quando eu era mais, eu há uns 3, 4 anos atrás, não minto, mais Eu fazia muito programa na Luau com a Tati. Uhum e todo mundo na cidade me conhecia todo mundo me via, e quando o Theo nasceu todo mundo, ah ele é o Theo ele é o... e assim, no início deixou ele muito, muito tímido então eu falei, não, vamos segurar vamos deixar ele querer se mostrar para o mundo, Sim. não precisa jogar a criança no mundo de qualquer jeito vamos voltar, vamos expor menos para ele também saber
0: o quanto ele quer ser exposto exatamente, muito bom então Natália, obrigada é, vamos fechar aqui o podcast e espero que a gente possa fazer mais, né, Natália?
1: Quando, quando quiser, só chamar.
0: Dois, dois são poucos, para tanto assunto que a gente tem. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Você dá conta do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustentavida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, nosso-ead.com e o meu Instagram, eu.fernandagonçalves.